1: Bienvenidos a la serie Los Últimos Días, junto a Michael Cerezo de Ortopraxis Podcast, Wilfredo González de iglesia Podcast y el pastor Gilberto Miguel Rufán. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán y oiréis de guerra y rumores de guerra mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24 3 al 14
2: Estamos muy contentos de compartir esta, esta nueva serie de escatología llamada Los Últimos Días. Y vamos a estar discutiendo unos temas sumamente interesantes y aclarando eh, ciertos conceptos que han sido eh, mal interpretados por mucho tiempo. Y tenemos para eso al experto en escatología, el pastor Gilberto Miguel Rufat, quien ha escrito varias obras dirigidas a este tema, eh, o a estos temas, o a esta, eh, esta área de, de teología eh, y es, es, son aportaciones sumamente importantes porque al sol de hoy hay poco o casi nada de material en español que trate eh, de escatología y tenga eh, una visión clara y utilizando, ¿verdad?, una exégesis propia eh, dirigida a estudiar este tema. Así que El día de hoy vamos a estar eh, hablando de la venida del Hijo del Hombre. Eh, Vamos a estar hablando de lo que Cristo estuvo compartiendo en el sermón del Monte de los Olivos, de donde han surgido muchas veces, eh, de donde han surgido muchas eh, eh, de 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 los planteamientos que Dan pie tal vez a la, a la creencia del rapto, a la creencia de que la iglesia va a ser arrebatada y luego hay una segunda venida, hay dos eventos, ¿verdad? Que, que del cual supuestamente Jesús está hablando o aparentemente Jesús está hablando en estos pasajes. Eh, y, ¿verdad? Eh, hablando también eh, del fin del mundo. Eh, entre otras cosas y vamos a ver qué es lo que verdaderamente la palabra enseña acerca de esto, de qué Jesús está hablando eh, en el semón del monte de los olivos, aquí es donde vamos a ver también eh, las uh, parábolas famosísimas como el de las diez vírgenes, eh, la, la, la parábola de, de las diez vírgenes entre otras eh, eh, y otros pasajes que en verdad son muy populares para hablar del tema y lo vamos a ver a, a raíz o a la luz de otros pasajes que también son proféticos y vamos a ver qué es lo que verdaderamente la palabra va dirigiendo hasta llegar a Jesús y Jesús, eh, qué es lo que continúa hablando de ese momento y ese periodo eh, que él está profetizando en ese punto. Y pues nada, antes de comenzar ahí, no sé, Michael, si quieres saludar por ahí a la audiencia.
1: Básicamente, sí, saludos a todos y básicamente... Eh... Pues dejarles saber que en el pasado episodio estuvimos hablando de la importancia de la hermenéutica, cómo interpretar el texto bíblico, y antes de nosotros entrar en este tema de la escatología, quisimos hablar de cómo interpretar el texto bíblico, porque partiendo de ahí, de de, 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 de entendiendo cómo se interpreta la Biblia y cuáles son aquellas cosas que hay que tomar en cuenta, pues nos adentramos a este tema. Y, hermano, yo no quisiera ah, van, seguir extendiéndome. Lo que sí quisiera es que entonces el pastor tome la batuta y, y también nos salude.
0: Sí, pastor, bueno, si aprovecho, aprovecho la oportunidad para, para darle un saludo a la audiencia. He agradecido a Dios por sus múltiples bondades y por poder colaborar en este espacio. Así que, adiós y a la gloria. Esperamos que sea de edificación para el pueblo del señor y También que la palabra de Dios al ser expuesta pueda continuar llamando a salvación a aquellos que, conforme a su propósito, han de proceder al arrepentimiento y a la fe salvadora, única y exclusivamente en Cristo Jesús como Señor y Salvador.
2: Amén, amén. Eh, y nada, para comenzar con el tema, eh, me gustaría, Pastor... ¿Qué cosas usted entiende, verdad? Eh, se deberían considerar, y eso es lo que ¿verdad? me gustaría comenzar hablando, ¿verdad? ¿Qué, ¿qué cosas podemos considerar antes de entrar a estos pasajes de Mateo 24 y 25, que so- representan el, el sermón del monte de los olivos que Jesús está eh, profetizando, verdad? ¿Qué cosas, antes de entrar en esos pasajes, qué cosas deberíamos nosotros tal vez tener en cuenta, eh,
0: cuando estamos haciendo cualquier ejercicio interpretativo, como expusimos en el episodio acerca de uh, aquellas pautas a considerar, en, ¿verdad? al acercarnos al texto bíblico para poder eh, dejar que el texto sea quien presente la verdad sin que nosotros la impongamos o manipulemos el texto a nuestra conveniencia, es importante eh, tener un contexto general del libro que se pretende hacer ese ejercicio. En este caso, Mateo, Mateo tiene 28 capítulos y no es propio eh, pararse o querer interpretar Mateo 24 y 25 solamente eh, leyendo esos dos capítulos, que algunos ni lo van a leer, lo que van a hacer es van a buscar un libro o un comentarista y de ahí van a sacar su interpretación. Así que lo primero que se debía hacer a la hora de acercarse a un pasaje como este, Estamos hablando de la profecía más extensa e importante del Nuevo Testamento dada por Jesús en el Monte de los Olivos. Necesitamos tener un panorama general del de libro de Mateo. Y el libro de Mateo básicamente inicia en el capítulo 1 mostrando que Jesucristo es el cumplimiento tanto de la promesa hecha a Abraham eh, o la siguiente en la que se le dice a Abraham, serían benditas todas las familias de la tierra, como también Jesucristo es aquella promesa que se le dio a, a David, del cual de la carne, conforme a su linaje, vendría un día el Mesías. Eso es sumamente importante porque así abre, así inicia Mateo en el capítulo 1, versículo 1, diciendo que del que se va a hablar es aquel del cual se profetizó en el Antiguo Testamento, así que no nos podemos apartar de ese Antiguo Testamento. Con relación al contexto inmediato de Mateo 24 y 25, es importante verlo a la luz de aquellos acontecimientos de la última semana del ministerio de Jesús. Porque eso nos va a colocar <coughs> perdón, en lo que se llama el contexto inmediato, que es lo que se está hablando, cuál es el tema que se está abordando para no desligar, no separar el capítulo 24 y 25 de la temática, del propósito, de lo que se viene hablando. Cuando examinamos ese, ese, esa última semana de Jesús, debemos dirigirnos a Mateo capítulo 21. ¿Qué tenemos en Mateo capítulo 21? En Mateo capítulo 21 tenemos el momento de la entrada triunfal, la entrada
2: triunfal
0: de Jesucristo sí. a Jerusalén. Ese momento es sumamente eh, relevante porque en ese proceso Jesús va a cumplir una serie de profecías eh, como aquella que se decía que tu rey vendrá manso y humilde cabalgando sobre un hijo de Asna. Pero también porque mientras Jesús se dirige hacia la gran ciudad de Jerusalén, Jesús va a llorar y a profetizar que la ciudad sería castigada, destruida. En el proceso adelanto hacia el capítulo 22 y en el capítulo 22 nos vamos a encontrar con la parábola sumamente importante de los labradores malvados. Esa parábola que da fin al capítulo 22 expone lo que ya 700 años antes había profetizado Isaías en Isaías capítulo 5 cuando se hablaba de aquellos líderes que se habían adueñado de la viña, cómo la viña que representaba Israel se había corrompido, había adulterado, se había convertido en una ramera y cómo sería duramente castigada por Dios. Este liderato se ha adueñado de la viña y en la parábola de los labradores malvados se expone cómo Dios les ha enviado una y otra vez sus mensajeros, ellos no los reciben, todo lo contrario lo que hacen es que los eh, persiguen, los tratan mal, los tratan mal. Al final, vemos que el dueño de la viña llama a su hijo y le pide que él mismo vaya para recoger los frutos. ¿Y qué sucede? Pues aquellos labradores malvados van a asesinar al hijo amado del dueño de la viña, que es Jehová. Entonces, ¿qué? esa parábola acentúa claramente establece que israel sería culpado que el pueblo de jerusalén sería duramente castigado porque iniciando desde el alto liderato político religioso eh, si habían corrompido a tal punto de que terminaron matando no solo a los profetas sino que mataron al propio mesías que ellos esperaban Vamos al capítulo 23 y sigue, continúa la misma línea de pensamiento donde entonces tenemos a Jesucristo eh, haciendo o llevando a cabo siete juicios o maldiciones sobre los escribas y los fariseos precisamente por ellos haberse adueñado, por haber prevaricado, haber cambiado la palabra de Dios, haber impuesto sus tradiciones. Y cómo vendría un juicio claramente sobre aquella generación es importante. Y cuando Jesús usa el lenguaje de ese juicio y de aquella generación para ¿verdad? los que, los que nos están escuchando, es importante que posteriormente busquen lo referente al cántico profético de Moisés en Deuteronomio 31 y 32. ¿Por qué? Porque allí se le profetiza a Moisés antes del pueblo entrar a la tierra prometida que vendría una generación postrera perdón, que colmaría la copa de la ira de Dios. Dios se apartaría de su pueblo y vendría en juicio contra ellos por haber violado el pacto y eso acontecería en los postreros días, los mismos postreros días de los que el Nuevo Testamento está abordando o tocando. Algo interesante en, el, en la narración de Mateo, en el capítulo 23, es que Mateo toma algo, que, te, que se supone que hubiese sido colocado en el capítulo 21 porque tomaba parte o forma parte de lo que Jesús establece o habla en su entrada triunfal y era con, y es con relación al juicio sobre Jerusalén y en Mateo 23, versículo, voy a leer el 36 en adelante, dice de cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Esa parte está en Deuteronomio capítulo 32. He aquí vuestra casa para que los que nos escuchen entiendan que la referencia a la casa es una referencia al templo. Porque será la manera de ellos referirse al templo. Se referían al templo como a la casa de Dios He aquí vuestra casa, el templo os es dejada desierta. O sea, la profecía estoy probando que la profecía del juicio no inicia en el discurso del monte de los olivos, sino que toda esa última semana Jesús anduvo hablando del juicio que vendría sobre Jerusalén por causa de la rebeldía del pueblo. Dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahí es que entramos al capítulo 24. Cuando entramos al capítulo 24, que no lo vamos a leer, el capítulo 25, en este momento dado, ese capítulo nos dirige al Antiguo Testamento. Específicamente cuando leemos, hay muchas eh, referencias y alusiones al Antiguo Testamento, pero hay una directa que eh, no podemos obviar porque es totalmente explícita y es la que yace en el versículo 15 cuando Jesús, luego de hablar de la desolación que vendría, acentúa, afirma, declara que ese juicio era el juicio de la desolación que le había sido profetizado a Daniel. Mateo 24, 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. O sea que Jesús mismo vinculó el mensaje profético sobre el monte de los olivos con la profecía que recibió en su tiempo Daniel. ¿A qué profecía específicamente se está refiriendo Jesús? que no podemos obviarla como parte del contexto para entender uh-huh. el curso del Monte de los Olivos. Bueno, la profecía acerca de las 70 semanas. Uh-huh. Esa es la profecía que yace, que descansa en Daniel capítulo 9, 9. versículo 20, eh, 24 al 27. Esa profecía eh, tomaría un tiempo para tocarla con, con calma, pero tratando de hacer un breve resumen, esa, en ese capítulo 9, Daniel se encuentra aguardando la liberación del cautiverio del pueblo o del remanente que fue llevado cautivo a Judá de la profecía que había profetizado el profeta Jeremías en el capítulo eh, 25 y 29. Sobre los 70 años, 70 años se había declarado que el pueblo de Judá permanecería cautivo en Babilonia. Tiempo antes de Jeremías o antes de Jeremías, debo decir Isaías en el capítulo 44 y final del capítulo 44 y al inicio del capítulo 45 profetiza quién sería el que cumpliría el rey que que Dios utilizaría para que el pueblo fuese liberado y es Ciro de Persia. Eso se encuentra al final del capítulo 44 de Isaías y principio del capítulo 45. Daniel se encuentra leyendo el, el rollo del profeta Jeremías y piensa que la liberación de su pueblo ya va a ser completa y que Dios los va a restaurar, aquella gloria de los días del Mesías. Y Dios le envía el ángel Gabriel para corregir a Daniel y decirle, Daniel, ciertamente, como se estableció, el pueblo será liberado, o sea, va a salir un remanente a reconstruir la ciudad y el templo, pero este no es el fin, Dios no ha terminado, porque la verdadera liberación, la salvación no va a venir hasta que venga el Mesías Príncipe y el Mesías Príncipe ¿ah? es, es Jesucristo porque él es quien va a terminar con la prevaricación él va a poner fin al pecado, él va a traer la justicia perdurable, en fin sería el Mesías y no Ciro quien llevaría a cabo la obra de salvación que Dios predestinó o decretó desde antes de la fundación del mundo que se cumpliría en la persona de Jesucristo entonces ahí es que entran los detalles referentes al tiempo en que el Mesías vendría, lo que cumpliría el Mesías, lo que le sucedería y lo que le sucedería a la ciudad. Básicamente la profecía establece que todas las promesas se cumplirían a través del ministerio del Mesías príncipe en Isaías 53, el siervo sufriente. Él sería quien traería la expiación, la salvación, la justicia verdadera. Lamentablemente se profetizaba allí que ese Mesías Príncipe sería ejecutado y es lo que vemos, Jesucristo va a ser ejecutado en manos del, por manos del Imperio Romano, específicamente Poncio Pilato, pero eh, bajo el señalamiento, bajo las acusaciones del propio pueblo judío, que es quien básicamente obliga eh, a Pilato a llevar a cabo la sentencia de muerte, acusando a Pilato, que ese Pilato no lo ejecutaba, ellos iban a comparecer directamente ante César y le iban a decir a César eh, que Pilato estaba permitiendo que se levantase un rey diferente a César entre los judíos. Lo otro que se ve claramente es que se establece en esta profecía que dentro de esa última semana o de ese ministerio del Mesías era que se iba a cumplir lo referente a esa justicia verdadera y todo lo que iba a traer y cómo este mensaje sería predicado luego, luego también por una semana y media. Sería predicado principalmente a los judíos y cómo posteriormente vendría sobre estos la desolación, la destrucción. Esto es importante porque el Antiguo Testamento, partiendo solo aquí de Daniel, profetizaba que en la llegada del Mesías ocurrirían dos eventos. El evento de la salvación el evento del acto de la mediación o de la expiación de Dios a través de Cristo por su pueblo, pero también del juicio de Dios contra aquellos que se habían revelado, que habían prevaricado, que habían establecido leyes a sabiendas que eran leyes en contra de la palabra de Dios y sobre todo en detrimento eh, en contra de sus propios hermanos para sacar provecho. Ese ese escenario hay que tenerlo en cuenta porque Jesús está diciendo entonces, para hacerlo en una sola frase, ahora lo que iba a suceder en el monte de los olivos era el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas. Este está diciendo: Pato quería príncipe que él es el Mesías, príncipe que a través de su muerte es que va a venir la justicia perdurable. Que a él lo van a matar, porque si algo que Jesús dice con toda claridad a sus discípulos en esa última semana, es que él tiene que morir, y sus discípulos al principio no lo entienden, pero también les habla acerca de la destrucción, o de la desolación que vendría sobre Jerusalén. Termino, para que ustedes puedan también comentar en este momento, este punto, y es que, de lo que estamos hablando hasta este punto, nada de lo que se está entonces aseverando, en el discurso profético sobre el monte de los olivos era nuevo. Todo tenía una base antiguo testamentaria. Jesús solo les está diciendo a sus discípulos que había llegado el momento. En que se cumpliría nuevamente, no solo parte, no solamente debo decir eh, el proceso de expiación a favor del remanente que sería salvo, sino que también dentro de aquella generación verían la venida del hijo del hombre en las nubes, que era una referencia al juicio por haber violado el pacto, tal y como se le especificó a Moisés.
1: Michael, sí. Entonces, eh, haciendo un paréntesis, usted está diciendo que ese capítulo 24 pertenece a otros capítulos que usted comenzó hablando del capítulo 21, 22, 23. Y que esos capítulos, 21, 22, 23 y 24, etcétera pertenecen a un libro y ese libro pertenece a la Biblia. Por lo tanto, lo hablamos en el episodio anterior, tiene una coherencia a todo. No es ir al a Mateo 24 y sacar un texto y hacer una interpretación, sino que todo tiene una relación y, y básicamente, eh, usted también lo mencionó en el episodio anterior, este se conecta ¿no? con, con el Antiguo Testamento, por así decirlo. Eh, es como el cumplimiento. Correcto. Y, y quería ¿verdad? también argumentar al respecto. Hace
2: unas semanas atrás estuvimos hablando de la importancia de congregarnos. Eh, y quiero traer esto a colación porque... A veces queremos buscar tantos recursos verdad, externos a la Biblia para poder capacitarnos en ciertas áreas donde verdaderamente deberíamos ir a donde nuestros líderes, nuestros pastores, para que nos capaciten y nos discipulen en aspectos que son fundamentales. Porque a veces uno eh, tal vez escucha al pastor hablando de diferentes eh, pasajes bíblicos. Imagínense, estamos hablando del cántico de Moisés, eh, de la profecía de Moisés en Deuteronomio. Estamos hablando de los primeros libros de la Biblia, así que desde ese punto y aún desde antes se está profetizando acerca de lo que iba a ocurrir cuando llegara Jesucristo. Eh, Son muchísimas profecías que se están cumpliendo con la llegada de Jesucristo, incluyendo entonces lo que va a estar hablando Jesús en estos capítulos 24 y 25. Eh, ¿Por qué menciono esto? Porque así como estuvimos mencionando en ese episodio, eh, es importante que nos congreguemos y que, y que, y que eh, rindamos cuentas a alguien verdad, que nos pueda capacitar en estos aspectos fundamentales, en, por ejemplo, la estructura de la Biblia, eh, qué es la Biblia, eh, por qué la Biblia está escrita de la manera en que está escrita, eh, que sabemos que no es un libro, sino que es una colección de libros, que guardan una coherencia eh, tan eh, increíble, eh, ¿verdad?, que nos van a llevar a entender precisamente ciertos aspectos y no se pueden ver de manera aislada. Ahora, Habiendo dicho eso, quiero comentar también, a modo de paréntesis, que el pastor eh, publicó recientemente un libro basado precisamente en esa profecía de Moisés. Se llama El cántico de Moisés, ¿cierto, verdad, pastor? Sí. El cántico de Moisés, eh, para, que, para que puedan ¿verdad, estudiar esto. Y eh, para estudiar este tema, y um, eh, esto me lo recomendó el pastor, y la verdad es que me ha abierto eh, los ojos, ha sido bien chévere. Él escribió un libro también estudiando las 70 semanas de Daniel, eh, y esto es bien interesante porque nos va a ayudar a entender mucho mejor la coherencia de este tipo de profecías, que no es algo ¿verdad? que Jesús se sacó de la manga, que de momento recibió una nueva revelación, que eh, salió de la nada, no, aunque él, es, él mismo ¿verdad? Es, es Dios, sin embargo, eh, lo que él está diciendo ya guarda coherencia, como él mismo está mencionando, que, que también hizo cita el pastor, eh, a, la, a lo que el mismo profeta Daniel eh, había profetizado y que, que, que el que leía, verdad, que entendía, debía haber eh, tenido algún tipo de conocimiento de que ya Daniel había hablado de esto. Así que, cuando, verdad, eh, siguiendo la misma línea, es importante que cuando estudiemos estos pasajes, eh, tratemos de encontrar cuál es la línea que hay detrás, porque esto, eh, estos temas han trascendido a solamente un libro, un pasaje o un capítulo de la Biblia, sino que es es parte de un plan mucho mayor de Dios que comenzó desde que el hombre dio su primer suspiro, de hecho, mucho antes que el hombre diera su primer suspiro. Así que nada, quería hacer esa salvedad, eh, pastor, y pues sí, eh, yo creo que ya podemos comenzar entonces hablando precisamente de de lo que ha llevado Jesús. eh, Primero, ¿verdad?, Otra cosa que quería mencionar, ¿verdad?, es que también eh, una de las cosas que caracteriza precisamente el Evangelio de Mateo es la constante mención de de ah esto se, se, se esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta, esto se cumplió para digo esto sucedió para que se cumpliera esto y lo otro. Eh, eh, y, y esto nos va llevando a que hay una serie de profecías que se cumplieron en Jesucristo y, o, y que se estaban cumpliendo a medida que también eh, la vida de Jesucristo como hombre en la tierra. Y por eso, entonces, este... Uh, lo que quiero ver ahora que, que comencemos verdad viendo es, eh, si nos puede más o menos, Pastor, hablar, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ya cuando llegamos a este capítulo 24? ¿De qué está hablando Jesús?
0: Bueno, pues nuevamente, en el capítulo 24, el tema que se está abordando es el momento en que vendría el juicio. Eh, cualquier persona que lea los capítulos 24 y 25, porque casi siempre decimos el Mateo 24, pero no es Mateo 24, es Mateo 24 y 25. Cuando leemos estos dos capítulos, hay otra expresión que vincula todo lo que se está diciendo con el libro de Daniel. Según vimos o mencionamos que claramente el versículo 15 irrefutablemente eh, eh, señala que el contexto era el libro de Daniel. Principalmente hay una referencia que Jesús o unas palabras que Jesús usa se atribuye a sí mismo que también proceden del libro de Daniel y que no debemos obviar. Y me refiero a que una y otra vez, por ejemplo, en el versículo 27, al final se habla de la venida del Hijo del Hombre. En el versículo 30, en Mateo 24, 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esa expresión, Hijo del Hombre, eh, por lo general se entiende mal porque se tiende a entender esta expresión como... Eh, una que hace referencia a la humanidad de Jesús y ciertamente envuelve el aspecto de su encarnación. Jesús, para poder servir como mediador, tiene que servir como un cordero. Él tiene que venir como el segundo Adán para darse, para la salvación de muchos. Pero la realidad es que es ese, esa expresión que Jesús usa para referirse a sí, de sí, a sí mismo Hijo del hombre proviene de Daniel, del capítulo 7, no del 9, del capítulo 7. Ese es el capítulo en que se habla de aquel que se sentaría a la diestra del padre y se le coronaría, <coughs> vendría a dominar el mundo y vendría en juicio. En otras palabras, que cuando Jesús está hablando o se está atribuyendo el título hijo de hombre, está diciendo, aseverando claramente que él es Dios, en primer lugar, y segundo, que él vendría en juicio. Está hablando del juicio. Y eso es sumamente importante. Ese juicio o esa desolación a la que hace referencia Daniel. Como yo sé que es probable que algunos de los que nos están escuchando no necesariamente van a ir a buscar los pasajes de eh, referencia, al menos. Permítame leerle lo referente en Daniel a ese momento de la desolación para que podamos entonces constatar qué fue lo que dijo Daniel y esta parte es importante porque en Daniel hay dos momentos de desolación que ambos están caracterizados por un personaje o un rey que hace le va a hacer la guerra a los santos. Para eso hay que entender el libro de Daniel y me refiero a la desolación que ocurriría bajo el imperio griego en los días de Antíoco Epífanes IV que va a conducir a la rebel- a rebelión de los Macabeos, por eso tenemos esos libros de primera y segunda macabeo donde la casa de Judá de Matatía, la casa Monea se levanta contra el imperio griego, pero también se habla de una desolación que ocurriría en los días del cuarto imperio y ese cuarto imperio era el imperio romano. es importante ese contexto, que la desolación a la que Jesús está haciendo referencia no es a la desolación del tiempo griego, porque esa desolación ya ocurrió y es parte de los eventos de lo que eh, se estudia cuando se toma en consideración los 400 años entre el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías y el Evangelio de Mateo, lo que se conoce como el periodo inter o sea el periodo entre esos años o algunos le llaman los 400 años de silencio que realmente no hay un silencio Dios estuvo obrando pero se le cataloga de esa manera muchas veces porque no hubo una voz profética en términos de un profeta reconocido por el pueblo de parte de Dios no es hasta eh, los evangelios que entonces Dios vuelve a correr esa esa cortina del del, del velo y y revelarse en la persona de Jesucristo mismo. En Daniel capítulo 9 dice con relación a esa destrucción, para que lo, ten, lo tengamos como contexto, en el versículo 26, Daniel 9, 26 dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, escuche, un, ese mismo pueblo o ese mismo príncipe ha de venir y destruirá la ciudad y el santuario, y ahí el santuario es el templo, y exactamente lo que pasó, los judíos van a utilizar al imperio romano como el medio para llevar la sentencia de ejecución de muerte de Jesús, ya que no se les permitía a ellos eh, llevar a cabo la sentencia de muerte, pero ya Daniel profetizaba que ese mismo imperio, ese mismo pueblo, ese mismo rey posteriormente vendría sobre el pueblo en castigo y es lo que sucede en la desolación del templo de Jerusalén, la destrucción del templo en el año 70, que inicia en el año 66 con una situación que se cree en la ciudad de Cesarea de Filipos entre los judíos y el procurador de aquel día, llamado sexto Bueno, aquí se habla nuevamente en Daniel 926 acerca de este momento en que sería destruida la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto, el círculo 27 con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador o la desolación. Como está traducido en la Reina Valera, da la impresión de que es una persona y realmente hace mención a la desolación. Aunque el desolador o el que trae el el día la desolación sería un emperador romano. Nosotros postulamos, creemos, afirmamos que fue Nerón César. Dice hasta que venga la consumación y lo que está determinado, o sea, que esto iba a suceder, nadie lo iba a cambiar. Lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que Daniel nuevamente en el capítulo 9 es el pasaje o la profecía de referencia del discurso profético en el monte de los olivos acerca de ese. Esa desolación que vendría sobre Jerusalén. Luego lo que vemos ya cuando entramos propiamente a los capítulos 24 y 25 es que Jesús presenta aquellos acontecimientos o señales que el pueblo podría ver antes de que ocurriera el evento donde la ciudad sería rodeada, como lo establece Lucas en la narración de Lucas en el capítulo 21, dice cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que ha llegado el momento y ese sería el momento en que las fuerzas o las legiones romanas iban entonces a asediar la gran ciudad de Jerusalén. Jesús establece lo que va a suceder 24, 25 es el cumplimiento nuevamente de la desolación y llama específicamente a los creyentes a que entendieran que llegado el momento, lo pueden ver en el versículo 16 adelante, debían huir a los montes. Si esto está describiendo, describiendo el fin del mundo, usted no puede escapar en, a ningún lado.
2: Uh-huh. Es
0: obvio que no se refiere al fin del mundo, porque cuando llega el fin del mundo, usted no se puede esconder, de, uno no se puede esconder debajo de una piedra. De juicio. Sí. un monte es el fin del mundo. No hay ciudad donde escapar. ¿Qué cuidado tendría el que una mujer tuviera estuviese embarazada, nada si era el fin del mundo? Pero si había que moverse, había que trasladarse, había que viajar, tendrían la misma dificultad que tuvo María cuando se dio el edicto, ¿verdad? de que cada uno debía ser empadronado y estaba embarazada. Y la dificultad de ir entonces en ese viaje, estando embarazada, no sería fácil. Y Jesús, eso es lo que va a estar describiendo ese momento y lo va a describir como el momento en que el Hijo del Hombre vendría en las nubes lamentablemente eh, nos gusta asumir, eh, suponer, y entonces pensamos que si Jesús viene en las nubes, significa que tiene que esa venida ser una venida visible, y esa expresión, podemos verla en otros programas, se usa una tras otra vez en el Antiguo Testamento, Jehová viniendo en las nubes, y no era una expresión que el pueblo la entendiese como que Jehová... Tenía que venir de manera literal en una nube, era una expresión de juicio. Esa, esa expresión de Dios viniendo en las nubes, era una expresión. Lo que viene no está bueno. de uh-huh. castigo, eso es todo lo que significa. Pero algunos lo han tratado entonces de colocar como que, bueno, esto tiene que ver con tiene el, el rapto. Y mucho más cuando, por ejemplo, en la lectura vemos... Que él vendría con sus ángeles, como establece el versículo 31, y juntarían a sus escogidos.
2: Uh-huh.
0: Aquí está el rapto. Vienen las nubes y el versículo 31 dice que él va a juntar a los escogidos. No, aquí el lenguaje de referencia es lo que acontece en el tiempo del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel vivió el mismo periodo de tiempo de Daniel. Son contemporáneos y de hecho profetizan al mismo pueblo de Judá Ezequiel se le dieron unas particularidades que no tiene el libro de Daniel, de hecho Ezequiel es un, obviamente un profeta más extenso cuando aquí hay unas, unas cosas que son muy, muy interesantes y es que cuando cuando Ezequiel se le muestra el momento en que iba a ser destruido el primer templo, aquel templo que construye Salomón una de las primeras cosas que Dios le muestra es que la gloria de Dios se fue del templo ¿Y qué es lo que tenemos precisamente antes del discurso de la destrucción del segundo templo? La gloria de Dios, quien es Cristo, se aparta del templo. ve, Va a la, a, a la, a la última limpieza del templo y hace las últimas declaraciones. Y si ustedes han esta, esta casa de oración, ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y se va del templo y vuelve a anunciar el juicio que vendría sobre aquella generación, entonces cuando se está hablando de juntar, es el cuadro de Ezequiel, cuando Dios le muestra a Ezequiel que aunque vendría juicio, Dios tendría misericordia de sus escogidos, de su remanente y manda a sus ángeles a que los sellen manda a sus ángeles a que eh, guarden, no comiencen los juicios hasta que sean protegidos aquellos y vengan a salvación los que han de ser llamados, que es exactamente lo que ocurre en el libro de Apocalipsis, por eso es que en el transcurso, cuando van iniciando los juicios, inmediatamente hay una pausa y uno dice por qué se van desatando los sellos, pero luego tenemos Apocalipsis 7 y se hace referencia o se vuelve para atrás a que Dios manda sellar a los 144 mil que representan a cada una de las tribus. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo exactamente lo mismo que ya había pasado, que antes de que Dios mandase a que el juicio se llevase a cabo, los elegidos, su pueblo debía ser protegido. Entiéndase, no su pueblo como Israel en la totalidad, sino aquellos que verdaderamente habían creído y serían protegidos por Dios. Sí, el
2: remanente no
0: hablando Mateo capítulo 24, versículo 31. Y Jesús claramente establece el tiempo, lo delimita, porque el pasaje lo dice a esa generación. Y habíamos hablado en otros programas que aunque algunos quieran poner que esta generación es una generación futura, todos sus esfuerzos no sirven de nada. ¿Por qué? Porque este no es el único pasaje que, en el cual se establece que lo que iba a acontecer, iba a acontecer durante la vida de sus discípulos. Por eso tenemos Mateo 10, 23. Por eso tenemos Mateo, Mateo capítulo 16, versículos 27 y 28. Al menos esas dos referencias donde Jesús claramente le dice a sus discípulos que algunos de ellos estarían vivos cuando verían la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, si el discípulo que más duró fue Juan y pudo haber durado hasta, no sé, algunos dicen que hasta cerca de finales del primer siglo, entonces no puede pasar la venida del Hijo del Hombre fuera del primer siglo, tiene que corresponder al primer siglo. Claro. Y, y eso es lo que, lo que vemos. Y luego, básicamente, del versículo 36 en adelante del capítulo 24 al 25 lo que vamos a ver es que Jesús se va a referir a que este juicio era también el mismo juicio del que había hablado el profeta Zacarías cuando había hablado de que cuando llegase el momento de la venida del Mesías, el cual hay una, o sea, se hace una relación directa al monte de los olivos, el único profeta en el Antiguo Testamento que establece la relación entre un discurso sobre el monte de los olivos y la destrucción o el juicio. Es Zacarías. Y como ese día había sido conocido, pero Dios se lo había reservado, no lo iba a comunicar cuando exactamente vendría. El pueblo debía prepararse exactamente como cuando Dios le dio a Noé el mensaje de que vendría una destrucción. A él no se le dijo, dile al pueblo, yo vengo el día tal, en el mes tal, para que el pueblo se preparase. El pueblo hizo facto al momento instantáneo que escucharan el mensaje. Debía responder en obediencia, arrepintiéndose y tornándose a Dios. Por lo tanto, no se iba a establecer una fecha específica porque el llamado era a velar. Desde aquel momento dado, no porque Dios no conociera la fecha ni el hijo. Es una referencia a Zacarías capítulo 14 versículo 7 y eso da paso a que el pueblo sería duramente juzgado por su señor. Así termina el capítulo eh, 24, dando paso a dos parábolas, la parábola de las diez vírgenes, la parábola de los talentos, donde cada una de estas parábolas va a acentuar algo relacionado a la venida del hijo del hombre. Brevemente, la parábola de las diez vírgenes establecía que esa Venida del Hijo del Hombre estaba ligada a la vez y esto escuchen bien a el momento en que Dios consumaría su boda con su esposa. Para entender el concepto de la boda, hay que entender que los profetas en el Antiguo Testamento, para citar uno tal vez el más conocido, Oseas, plantearon o profetizaron que Dios entraría en un divorcio se separaría del pueblo por su fornicación por su adulterio de la misma manera en que la esposa de Oseas adulteró y hubo un proceso de separación pero que posteriormente Dios vendría y la tomaría habría un recasamiento y ese concepto del recasamiento de Dios es un concepto que está ligado al nuevo pacto porque el pacto se ve como un pacto marital Dios viene a ser el esposo por eso tenemos en el Nuevo Testamento la iglesia como la esposa. Eso viene del Antiguo Testamento y está ligado a la obra del Mesías por medio del cual él entraría en un pacto marital. En el pacto marital, de acuerdo a la manera y a la forma en que se llevaba a cabo para los judíos, cuando un hombre se iba a casar, para que podamos entender, ese hombre iba y hacía un compromiso, esas dos familias se comprometían, yo te voy a entregar mi hijo para tu hijo, voy a dar mi hija a tu hijo. El varón daba una dote, daba un pago, eh, ponía un dinero como eh, eh, señal, como evidencia de que él habría de cumplir su promesa. Se daba el tiempo del desposorio, que podría durar aproximadamente un año. Ese hombre se iba, iba a preparar lugar para esa mujer que exactamente Juan capítulo 14 me voy y voy a preparar lugar para vosotros para que donde yo estoy vosotros también estéis. Que dicho sea de paso, Juan es el primero, Juan el bautista, el que establece luego de haber bautizado a Jesús y sus propios discípulos, haberle dado como la queja o haberle traído. Oye, Juan, aquel que tú bautizaste ahora bautiza y muchos van a él. Y Juan va a declarar es necesario que yo, y que él crezca iba a decir yo soy el amigo del esposo y este mi gozo es cumplido porque él se habla como el amigo del esposo y pone a Jesús como el esposo porque está diciendo que Jesús era quien iba a cumplir el nuevo pacto o el recasamiento de Dios con su pueblo como había sido profetizado en el Antiguo Testamento entonces la venida de dijo el hombre pertenece al momento en que Jesús viene por un lado para castigar a los que no creyeron y para confirmar el pacto con su iglesia. Por eso es que en Apocalipsis y escuchen lo que voy a decir, lo pueden buscar posteriormente. El capítulo 19 Apocalipsis tiene 22 capítulos, pero no es hasta el capítulo 19 vuelvo y digo hasta el 19 que no se dan las bodas del cordero y alguien tiene que explicar por qué no es hasta Apocalipsis 19 que se dan las bodas del cordero porque la teología dispensacionalista, pretribulacionista premilenialista establece que cuando la iglesia sale antes de los siete años de tribulación y se va al cielo, allí en el cielo inmediatamente entran en las bodas del cordero, pero Apocalipsis no pone las bodas del cordero, al inicio coloca la las bodas del Cordero en el capítulo 19, ligadas en conjunto con la destrucción de la gran ciudad, de la gran ramera. De hecho, así inicia el capítulo 19. Los ángeles alabando a Dios porque ha juzgado a aquella gran ciudad que había perseguido, había dado muerte a los profetas, refiriéndose a Jerusalén. Y a la vez hay una pausa y dice que debía haber gozo también porque habían llegado las bodas del Cordero por eso en las bodas en la parábola de las diez vírgenes las vírgenes que realmente no habían creído, que nunca se prepararon que sabían, habían escuchado pero no había pasado de ahí cuando llega el, el día de las bodas, ¿qué sucede? unas entran y participan de las bodas, pero las que no entran posteriormente tratan de tocar Tratan de llamar, pero no se les abre. ¿Y qué es lo que sucede? Juicio y tribulación. Unos a salvación y otros a condenación. Esto es sumamente importante porque podría hacernos creer que se refiere al juicio final. Y no está hablando del juicio final. Este no es el juicio que en la segunda venida de Jesucristo. Él viene a proteger su iglesia, su esposa, desciende fuego, consume a las naciones apresa a Satanás ya, no, ya lo manda realmente al infierno no se encadena, hacia el lago de fuego y azufre, y se encuentra la resurrección general de todos los muertos unos para condenación eterna, unos para vida eterna y se establece ese, esa consumación del reino en el cielo nuevo y la tierra nueva Jesús no está con la venida del hijo del hombre haciendo una referencia al juicio final, son dos juicios totalmente separados el juicio que se está describiendo en Mateo 24 y 25 es el juicio contra la ciudad de Jerusalén. Por eso Jesús les habla a los habitantes de Jerusalén. Cuando ustedes habitantes de Jerusalén vean que los ejércitos rodeados los rodean, llegó el momento. No, no entren a sus casas, no es tiempo de buscar lo que no hicieron. Ya no salgan, huyan, porque ya no hay más tiempo. Pero la parábola de diez virgen establece que muchos, como siempre, eh, oyen, tienen una ilusión de que van a participar, pero no hay salvación, no ha habido una experiencia real, no están preparados y no van a participar. Y la última parábola, la parábola de los talentos, es una parábola que en la que se establece que ese pueblo que había recibido de parte de Dios muchos talentos en términos de bendiciones, en términos de ser quienes recibieron la ley, la revelación de Dios que debía ser vivida por ellos y conocida a otros pueblos, que ellos serían juzgados como aquellos hombres que se le entregaron eh, unos talentos y que ellos no hicieron buen uso de ellos, su Señor vendría y los juzgaría sobre la base de lo que se les dio. O sea, que es una parábola que por eso... Termina nuevamente con qué? Con juicio. Este juicio, una vez más, es el juicio de la venida del Hijo del Hombre y es el juicio por violación del pacto mosaico al pueblo de Jerusalén. No es un juicio universal al mundo entero. Les digo una sola cosa y aquí oigo sus comentarios. ¿Por qué no era el fin del mundo? Aunque se traduce en algunas en algunas y da la impresión de que es el fin del mundo. No era el fin del mundo. Era una, un era el fin de un eón o de una era. Porque los propios judíos no esperaban el fin del mundo. ¿Qué era lo que los judíos esperaban? Que cuando el Mesías viniese ellos se sentarían en la mesa con Abraham Mateo capítulo 8 y se establecería que el reino, el periodo que nosotros catalogamos, porque la Biblia señala en, el, en Apocalipsis 20 como el milenio, o sea, que aquello daría paso no al fin del mundo, sino a la era del reino. Ellos no estaban esperando en ese momento, nadie estaba esperando en Jerusalén el fin del mundo, todo lo contrario, estaban esperando que el Mesías, de acuerdo a su interpretación, se colocase como un rey político y reinase nuevamente, hubiese un periodo de dominio, como lo hubo en el tiempo del rey David, sobre Jerusalén hacia el mundo entero. No esperaban nuevamente el fin del mundo.
2: Yo creo que es importante que usted mencione eso porque... Eh muchas personas ignoran que este pasaje eh, o, est- o este discurso fue dado a unas personas en particular en un contexto en particular. Eh, o sea, que est- eh, lo que Jesús está diciendo tenía que guardar relevancia para las personas que lo estaban escuchando. O sea, esto no es algo que Jesús dijo, y acuérdense de esto, porque pues, en 2000 años todavía es importante que la gente se acuerde de esto, ¿no? O sea, verdaderamente... Eh, incluso quería mencionar y quería darle rapidito, porque justo antes de Jesús dar todo este, este discurso, eh, eh, surge de hecho a raíz de, de unas preguntas que le hacen los discípulos. Dice en el verso 3 del 24, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y entonces, eh, eh, ¿verdad? Jesús continu- eh, comienza entonces... Eh, respondiendo, pues mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, etcétera, etcétera. Eh, y eh, ahí he escuchado, pastor, y he visto que hay personas que separan entonces eh, las preguntas que hacen los discípulos, ¿verdad? Y, y, y de ahí, pues, eh, parten de que, ah, pues tal vez, pues sí, este, eh, el, el capítulo 24 tal vez está hablando hasta el 36, hasta el 30, no, hasta el...
0: Sí, básicamente del 24 hasta 1, hasta el 36. Hasta el 36. 25, o 35, y del 36 en adelante hasta el capítulo 25, Segunda Avenida.
2: Están hablando exacto de dos eventos distintos. Sin embargo, eh, los dos discípulos cuando le están haciendo esta pregunta, porque estas preguntas surgen también de que Cristo está acabando de mencionar, que el templo va a ser destruido y que no va a quedar piedra sobre piedra. Y a ellos no les sorprende que Jesús está diciendo esto. Eh, porque uh-huh. ya ellos conocían estas profecías a ellos no les sorprende esto, esto estas profecías ya eh, los discípulos estaban conscientes de ellas, estaban conscientes de lo que Daniel había hablado, de lo que eh, Ezequiel había hablado, de lo que Zacarías había hablado y a ellos no les está sorprendiendo que Jesús les está diciendo que el templo va a ser destruido eh, y ellos pues entonces le preguntan a base de eso mismo y de hecho si ellos no supieran entonces por qué hablarles de, de eh, de hecho, el lenguaje ¿verdad? que usan, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, ellos saben que la destrucción del templo está relacionada a esto. Eh, así que a raíz de eso surgen sus preguntas. Ahora, pastor, eh, eh, no, eh, he escuchado o he leído eh, también teólogos eh, muy respetados que, que han mencionado ¿verdad? que esto se refiere a dos eventos distintos, el, eh, ¿verdad? Mateo 24, entiéndase, Mateo 24 y Mateo 20, eh, 25. Eh, ¿Cómo podemos saber que igual se guarda esa coherencia? Aunque ya usted ha mencionado gran parte de eso, pero eh, ¿cómo, ¿cómo podemos ver esa coherencia ahí?
0: Mira, volviendo a la, a la cómo inicia Mateo 24, la razón por la que algunos comentaristas van a dividir las preguntas en partes, algunos en dos y algunos en tres preguntas es para poder dividir el capítulo y que se conforme a su posición escatológica en ningún lugar en ese, iniciando el capítulo 24 se distingue que esta pregunta tiene que ver con el rapto y que esta pregunta tiene que ver con la segunda venida no hay ningún tipo de aclaración de esa forma o de esa naturaleza de hecho lo he dicho en otros en otro momentos en otra entrevista y vuelvo a decirlo Muestra muy poca competencia, poco conocimiento, el que trata de forzar y distinguir eventos de la primera avenida y la segunda venida, especialmente en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque esa distinción no ocurre. La distinción que nosotros hacemos con relación a decir esto ocurre en la primera avenida o esto es particularmente la segunda venida, Viene bajo la revelación del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento todos los eventos suceden, se ven aconteciéndose cuando el Mesías se revele, se muestre. Esta es una de las razones por las que se crea cierta dificultad interpretativa, porque una vez más los profetas no identificaron. Esto pertenece a una primera venida, pero esto es la segunda venida. Eso no está. Esa distinción, esa distinción o distinciones que ahora nosotros hacemos parten, y debemos entenderlo, de la revelación o como parte de esa revelación progresiva, entiéndase, lo referente al Nuevo Testamento, donde es en el Nuevo Testamento que entonces vamos a ver en labios del propio Jesús de que en su primera venida, con relación a su vida, muerte y resurrección, se va a cumplir el aspecto de la expiación, de la forma y la manera en que él va a traer una justicia perdurable, pero que es posteriormente a esa resurrección en la que él se va y regresa en juicio. Esas distinciones no se hacen en el Antiguo Testamento, se hacen en el Nuevo Testamento, pero aún tenemos que distinguir, y es mi punto, que el juicio de la venida del Hijo del Hombre no era el juicio del de fin del mundo. ¿Por qué se divide el capítulo 24 y 25 porque esa es la posición de algunos, no de todos, por ejemplo expositores como eh, John MacArthur sostienen que Mateo 24 y 25 pertenecen a la segunda venida de Jesucristo, o sea, no hay esa división pero hay muchos que establecen que desde el versículo 1 del capítulo 24 hasta aproximadamente el 35 pertenecen a los eventos O al juicio de Jerusalén, pero que ya del capítulo 24, versículo 36 en adelante, cuando Jesús asevera que él diga ahora, nadie lo sabe. Entonces ahora ese evento hay un cambio y ese cambio tiene que ver con lo referente a la segunda venida de Jesucristo. ¿Cuál es el problema? Que en Mateo 24 y 25 se utiliza cada vez que se habla de la venida, la venida aún se le dé la distinción que es la venida del Hijo del Hombre, porque no siempre se hace de esa manera. Por ejemplo, en Mateo 24, en el versículo 3, se dice en un momento dado, los discípulos preguntan, ¿y qué señalará de tu qué? De tu venida. Ahí no dice la venida del Hijo del Hombre. Hay un juego de palabras y cualquiera lo invito a que lo haga, busque un interlineal en... en, en online hay diferentes, no tiene que comprar.
2: Sí, se consigue no fácil.
0: Que hay un juego de palabras, esa, esa, busque cada una, aparecen cada una de esas palabras que se traduce, yo estoy usando ahora mismo la Reina Valera 60, la palabra venida, y va a ver que hay dos palabras griegas que se intercambian, son sinónimos, la palabra erhomai, que es venida, que es manifestación, es la llegada de alguien, y la palabra parousia, que denota la presencia de alguien, de algo, y se usan indistintamente. ¿Cuál es el problema? Que aquellos que colocan o dicen, aseveran que la parucía o la segunda venida está solo después del versículo 36 de Mateo 24. Tienen que explicar entonces por qué en los versículos anteriores al 36, en lo referente, según su propia interpretación que sucede, en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, en el año 70, aparece la palabra parucía. Porque si la palabra parucía es solo sinónimo, solo atañe, solo se limita a especificar el evento de la segunda venida de Jesucristo, entonces hay un problema. Lo mismo sucede con los que establecen que del versículo 36 en adelante solo se habla de la segunda venida. ¿Por qué? Porque de la misma manera en que se habla todavía o se utiliza la palabra griega parucía, también se utiliza la palabra eromai, en otras palabras que no hay tal cosa como ese concepto que hemos grabado, que repetimos porque bueno, pues es aceptado de que la palabra parucía es sinónimo de la segunda venida de Jesucristo. Yo en muchas ocasiones para que la gente se alarme o busque o entienda que no es así, si eso fuera correcto les digo que entonces Apocalipsis no habla de la segunda venida porque en el libro de Apocalipsis no existe la palabra parucía no existe entonces tendríamos que decir que el libro de Apocalipsis no habla de la segunda venida y si no habla de la segunda venida, ¿de qué venida se centra? de la, de la venida del Hijo del Hombre, dicho sea de paso Quisiera que vayan conmigo a Apocalipsis, capítulo 1. No voy a entrar en lo referente a Apocalipsis, pero ya que estoy mencionando y haciendo la distinción de que Mateo 24 y 25, el juicio que corresponde, el juicio que Jesús está anunciando, es el juicio contra Jerusalén por violación del pacto, es el mismo juicio que Juan se le revela en Apocalipsis capítulo 1 y que estaba pronto a suceder. Voy a leer los primeros tres versículos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. ¿Le parece que las cosas que deben suceder pronto y el tiempo que está cerca hace referencia a algo dos mil años después? ¿Cuál, ¿Cuál es el evento? ¿Cuál es el juicio que estaba por suceder? Apocalipsis 1 versículo 7 dice he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación. ¿Quién viene en las nubes? El versículo 13 del capítulo 1 lo distingue y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre. ¿Qué viene a ser el Hijo del Hombre? Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, vuelve a identificarlo con el juicio de la venida del Hijo del Hombre, el mismo juicio de Mateo 24, donde en el versículo 14, Apocalipsis 14, 14, dice lo siguiente. Mire, y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube mete tu hoz y ciega porque la hora de, c- de cegar ha llegado pues la mies de la tierra está Madura era el momento en que Dios vendría a sacar en juicio, vendría a traer destrucción, pero a la vez vendría a separar, a cegar, a apartar lo que era suyo. Eso es la función que vienen a hacer los ángeles en Mateo 24. Los ángeles vienen a apartar lo que es de Dios antes de que ocurra la destrucción de Jerusalén. Lo que es representado en Apocalipsis, en el capítulo 7 y 14, con relación a los mil del pueblo de Israel que debían ser, conforme a las profecías, separados, apartados, como un remanente que fue previamente escogido por gracia.
2: Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sermón del Monte de los Olivos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Les invito a que nos acompañen la semana que viene donde vamos a estar culminando este tema y vamos a estar contestando preguntas frecuentes acerca de diferentes pasajes y aspectos de este Sermón del Monte de los Olivos que Jesucristo expresa o se ve escrito en el capítulo 24-25 y 25 de Mateo. Así que no se lo pierdan la semana que viene. Dios los bendiga.